0: Herzlich willkommen, Ingo. Hallo, Valerie. Wir treffen uns heute wieder mal zu Kurioses in der Hotellerie und sprechen heute über die Buchung.
1: Ja, die Buchung.
0: Du hörst Hotel on, Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Du findest mich auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und kannst mich dort finden unter Valerie Wagner oder Hotelomotion. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de Newsletter ich freue mich auch über eine Nachricht von dir zu Ideen, Anregungen, Themenwünsche oder Fragen. Dann schreib mir gerne an mail at valerie-wagner.de Da gibt es ja... Ähm, ja. Also das, was jetzt auch gerade in der Corona-Krise ähm, immer wieder ähm, hervorgehoben wurde, ist ja die Abhängigkeit der Hoteliers äh, von den äh, Buchungsplattformen wie Booking oder HRS oder Expedia und ähm, die ja auch, als die Pandemie ausbrach, über Nacht ihre AGBs einfach so geändert haben. Ähm, aber es gibt halt doch tatsächlich sehr viele Gäste, die, über, die lieber über diese Buchungsportale ähm, buchen und ein Zimmer äh, reservieren, als über die Webseite. Was, wie ist denn das bei dir?
1: Also, ich muss gestehen, dass ich ja auch relativ häufig über Booking oder HRS reserviere. Hm. Ähm, aus verschiedenen Gründen.
0: Okay, die da wären.
1: Naja, Punkt 1. Ich kann mich darauf verlassen, dass meine Buchung auch wirklich dann bestätigt ist. Mhm. In den meisten Fällen. Also da habe ich noch nie erlebt, dass ich gebucht hätte und die wurde hinterher zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Das ist manchmal mal auf so einer mancher Hotel-Website. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich sind im Hintergrund die Verfügbarkeiten nicht sauber gepflegt. Aber äh, habe ich das auch schon hier und da erlebt, dass die Buchung ja im Browser ist. Ja, ist eingegangen. Wir schicken dann eine E-Mail-Bestätigung. Das dauert dann auch ewig lange. Ähm, Möchte ich alles nicht. Mhm. Zweiter Punkt ist, dass mir immer noch über die Online-Buchungsportale manchmal bessere Konditionen geboten werden.
0: Mhm. Gut, ja, das wird ja von den Hoteliers so eingestellt,
1: ne? Also, Richtig. Mhm.
0: Wofür ich auch kein
1: Verständnis habe. Also wenn das das Hotelzimmer an und für sich auf der Website des Hotels wie auf der Buchungsplattform das gleiche kostet, ich dann aber zum Beispiel über die Buchungsplattform einen freien Parkplatz bekomme, ein Frühstück inklusive habe mhm. oder auch einfach aus Sicht des Kunden bessere Stornobedingungen mir mhm. geboten werden.
0: Ja, das ist... also das, ist wirklich, und das hat halt auch wieder mit Revenue-Management zu tun, ne? dass du halt einfach, natürlich brauchst du die Portale, du kannst jetzt nicht hundertprozentig Direktbuchung machen, weil das dann stimmt ja der Vertriebsmix nicht, aber ähm, da, muss, da muss alles gleich sein, Kategorien gleich, Buchungsbedingungen gleich, Zahlungsbedingungen gleich, Stornobedingungen gleich, es muss alles gleich sein, beziehungsweise auf der Webseite eigentlich immer besser. ist so ein bisschen ein selbstgemachtes Leiden wie der Fachkräftemangel.
1: Wie gesagt sehe ich ganz genauso. Nur wie gesagt ich als Kunde bin da an der Stelle König
0: mhm.
1: und suche mir dann auch den besseren Weg heraus. Also ich kenne das ja schon viele Jahre her. Aber ein guter Freund von mir war in Las Vegas stand an der Rezeption. Da wurde ihm ein Preis für die Übernachtung genannt, der jenseits von Gut und Böse war. Mhm. Hat er sich um den Absatz rumgedreht. Dann stand ein Internetterminal in der Lobby. <lacht> Was man kostenlos nutzen kann, ist bei HRS oder Booking reingegangen, hat das gleiche Hotel, gleiche Zimmerkategorie etc. für die Hälfte buchen können. Wahnsinn. Und ist dann nach fünf Minuten wieder an den Tresen. Ja. Die hat sagt, oh, wollen sie jetzt hier den Preis? Nee, ich habe jetzt hier eine, eine Booking-Buchung.
0: Ja. Ich habe hier im Ort auch äh, ein Hotel, da bringe ich immer unseren Besuch unter. Mhm. Ähm, und das ist auch immer ganz kurios, äh, wenn, wenn die dann einchecken, dann bucht die Rezeptionistin oder der Rezeptionist, bucht dann die Gäste noch über HRS ein. Also das Hotel selbst bucht die Gäste über HRS
1: ein. Okay, das ist natürlich ganz besonders pfiffig. Ja, also Nein.
0: ich weiß nicht, das ist das ist mit Verlaub, das ist einfach dämlich. Da frage ich mich, wo ist es hier?
1: Ja gut, die Frage stelle ich mir dann auch, weil dann drücken sie ja zusätzlich noch die... Ähm ähm, sag schon. Die Provision noch an, nee, an HRS ab. Ja, ja. ich
0: glaube, das ist dem der Person ist das gar nicht bewusst. Also ich ja.
1: Das heißt, sie haben aber selber äh, wiederum aus ihrem System wahrscheinlich keine Rückkopplung, dass sie sagen können, oh, hier ist ein äh, weiteres Zimmer weg. Ja. ja. Aber wie gesagt, aus, aus Sicht, für mich einfach als Kunde oder Gast ähm, buche ich natürlich gerne über eine Hotelwebsite, wenn. Dort ist das Gleiche kostet und auch das Ding bedienbar ist. Mhm. Es kommt ja obendrein noch hinzu, dass die Usability manch einer Buchungsmaske auf Hotel-Websites ähm, auch zu wünschen übrig lässt. Mhm. Und ähm, naja, wenn man häufiger bei HRS oder Booking gebucht hat, dann ist das Ding eine No-Brainer. Ja. Und ich habe keine Lust, mich erst durch ganz komplizierte Masken durchzukämpfen, ähm, die dann vielleicht noch irgendwelche. Bezahlmethoden haben, die nicht so ganz geläufig sind, etc. Oder eben auch für das Thema mit der Bezahlung an und für sich, hm. HS oder Booking, in der Regel zahle ich erst, wenn ich wirklich übernachte. Ja. Bei mancher Hotelwebsite wird vorher schon der komplette Be Betrag abgebucht. Hm. Hm. Ja?
0: Normalerweise sollte sowas, also wenn du Vorkasse machst, halt an eine quasi nicht schonierbare Rate gekoppelt sein, ähm, und alles andere sollte immer vor Ort
1: bezahlt werden können. Ja, aber das ist ja dann auch mal, also klar, das gibt es auch, die nicht stornierbare Rate, nur wenn die stornierbare Rate bei Booking das gleiche kostet, hm. dann bin ich wieder bei Booking.
0: Ja, naja, ja, ja? das ist die Ratenparität. Da ist sich die Branche etwas uneins manchmal.
1: <lacht> das mag ja alles sein, aber ich bin mir da mit meinem Geldbeutel sehr eins.
0: Ja, richtig. ja, ja. Du, du hast vorher Usability angesprochen. Was gefällt dir denn an, an den Portalen und was wünschst du dir von, äh, von der Buchungsmaschine auf einer Hotelwebseite?
1: Naja, erstmal die Hotels, die, die großen Portale, die stecken natürlich wesentlich mehr Aufwand rein. Das heißt, das Ding ist in jedem Brack-Browser bedienbar, mobil, Desktop, was auch immer.
0: Mhm. Sag mal kurz, was, was ist ein Webbrowser? browser auf,
1: äh, auf jedem Browser oder eben auf einem äh, äh, auf dem Desktop und auch im, im, auf, dem, auf dem Mobile. Mhm. So, dann... Ähm, sind halt also diese Buchungsmasken äh, auf auf Hotel Websites zwar sehr schick gemacht passen sich wunderbar in das ganze Design der Website ein kommen dann aber irgendwie als Overlay mit JavaScript was dann teilweise nicht richtig funktioniert oder muss den Browser wechseln oder das Schönste ist auch also, Sie verwenden den falschen Browser mhm. ja schön mhm. das entscheide ich immer noch selber was mein Browser welcher richtig ist mhm. ähm, da verliere ich dann auch schon wieder die Lust ja, ja? Ähm, die sind einfach nicht gut getestet, auch die Websites. Ja. Ja, da muss man auch beständig eigentlich testen, was hat sich in neueren Browserversionen versionen getan, ähm, geht das noch, funktioniert das auch, wenn jemand einen Adblocker eingeschaltet hat ja. und, und all solche äh, Nummern. Das wird in der Regel nicht sauber getestet.
0: Naja, das wird einmal aufgesetzt und dann ist es sozusagen
1: äh, fertig. Ja, richtig. Wir haben ja eben unseren Briefkasten auch vor 30 Jahren an die Wand gedübelt. Ja, genau. genau. Ähm, so, und das ist das... Da habe ich auch keine Lust zu. Ich habe keine Lust, ich meine, ich, ich weiß, ich erahne manchmal, wo das Problem liegt, aber bin ich jetzt hier der, 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 der Fehlersucher oder der Bugfixer eines Hotels? Nein, bin ich nicht. Hm, ja. Ja? Hm. Ähm, und dann kommt, was ich auch zunehmend merke, es ist noch niemals meine E-Mail-Adresse sauber angegeben. Oder mhm. der Telefon, wo man sagt, hey Leute, ich habe das Gefühl, meine mm, Reservierung, die hat im letzten Schritt irgendwie geklemmt, dass man nochmal nachfragen kann, das fehlt dann auch.
0: Ja. ja? ja. Ähm,
1: und wie gesagt, es ist, es ist in vielen Stellen so, dass ich aufgrund allein auch schon den, der Staunerbedingung ähm, oftmals nicht über die Website des Hotels buche. Ja. Also der Klassiker ist in USA, du bist No-Show in vielen Fällen schon, wenn du ähm, nicht vor 16 Uhr eincheckst. Mhm. Das ist so eine Erfahrung, die weiß man selber, man sucht sowieso in den USA, also wenn man jetzt nicht vorher reserviert hat, sollte man zusehen, dass man so gegen 16, 17 Uhr eigentlich zusieht, auch dass man sein, sein Hotel gefunden hat. Okay. Gerade wenn man so auf dem Roadtrip unterwegs ist.
0: Mhm.
1: Und da ist zum Beispiel Booking sagt 18 Uhr. Ja. So. Das gibt mir natürlich, wenn ich von vornherein weiß, in diesem Kaff, wo ich übernachte, gibt es sowieso noch zwei, drei Hotels. Und ich habe mir ja hab mir die, mit Verlaub, schönste Bruchbude ausgesucht. Mhm. Ähm, ich suche also auch nicht mehr nach einem weiteren Hotel, sondern die Sache ist fix. Aber es könnte ja sein, dass ich mit einer Panne oder sonst was liegen bleibe. Mhm. So, das heißt, ich habe trotzdem noch zwei Stunden mehr Fahrzeit an einem Tag. Ja. Und... Das gibt mir einfach ein bisschen mehr Flexibilität. Ja. 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 Und bleiben wir mal kurz bei USA. Da habe ich auch noch so ein kleines äh, Kuriosum. <lacht> ich habe mal übernachtet in Oregon, in Gold Beach. Ähm, das ist auch irgendwie, was weiß ich was weiß ich, 3000 seelen mhm. Mit irgendwie zwei, drei Motels und einem RV-Park für die Wohnmobilfahrer. Und da buchte ich auch über eine, ging ich auf habe ich das Hotel per Google Maps mir rausgesucht, gehe dann auf die Hotel-Website und die war doch ziemlich retro. Also es fünf Jahre her das Ganze. Mhm. Die war noch so, war, war sehr quietschbunt und äh, irgendwie mit einer Comic Sans. Und oh ich Gott. Könnte es jetzt, Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber wahrscheinlich stand da unten drunter noch am besten Viewable mit Internet Explorer 4 oder sowas. Mhm. Und die hatten dann auch als einzige Buchungsmöglichkeit Außer Telefon und Fax, ähm, hatten sie dann einen Link zu Booking.com. Ich habe das auch über Booking.com dann gebucht, Rate war okay kommen dann dahin und dann war mir auch klar, warum sie selber nichts anbieten, weil das modernste elektronische Gerät in der Rezeption dort war das American Express äh, Kreditkartenterminal. Ach du großer Gott. Was an der klassischen analogen Telefonleitung hing. Ja Wahnsinn. Äh, die beiden Damen dahinter muss ich sagen, die sind mit dem Hotel auch gut mitgealtert. <lacht> Die waren so, schieß mich tot, 70, 80 Jahre alt. Da habe ich dann auch komplettes Verständnis dafür, dass die Website bescheiden aussah. Die haben die sich irgendwann mal aufsetzen lassen. Mhm. Und die hatten auch tatsächlich meine äh, Reservierung äh, von Booking.com per Fax erhalten. Ja. ja, ja, man, ja das ist also so ein Stoß Papier, ja. wo ich dann sagte, ja, mein Name ist Busch. Und, und dann hatten sie dann auch meine Reservierung. Also, wie gesagt, das Hotel. Und da hatte ich auch volles Verständnis dafür, dass ich so eine, eine, ja so, Diese beiden alten Damen, dass die sich mit dem ganzen modernen Kram nicht mehr wirklich rum äh, ärgern wollten. Ja. Ja? Ja. Hatten aber interessanterweise hatte das Hotel aber Wi-Fi. Okay, spannend. Ja, ja, das ist, also, ich habe es <lacht> dann auch gefragt. Ich, ich habe mich ja gar nicht getraut, eigentlich zu fragen, aber trotzdem so: Naja, wenn ich fragt, kriegt auch keine Antwort. Hm. Ich gefragt: ähm, Sorry, ähm, ist Wi-Fi available? Oh, sure, sir und mhm. gab mir dann den Wi-Fi-Key irgendwie schön, auch handgeschrieben auf einem Zettel. Ach Gott. Und ähm, ich war happy, das Wi-Fi war stabil und alles. Wahrscheinlich haben viele Leute sich gar nicht getraut zu fragen. Ja. Und äh, auch da habe ich gesagt, ich, ich habe hier Wi-Fi oder ansonsten hier so nichts elektronisch. Äh, ja gut, aber man muss ja schon mit der Zeit gehen. Also für uns ist da zwar nichts mehr, aber ähm, weil die Gäste halt gefragt haben, haben wir halt dann irgendjemand mal beauftragt, der hier ein Wi-Fi installiert. okay. Okay, <lacht> gut. Also das, das war irgendwie, wie man den beiden Damen konnte man auch irgendwie gar nicht böse sein. Ja, ja. ja, ja. Ähm, in USA ist es generell so, die Websites sind häufig der einzelnen Hotels noch bescheidener als in äh, Europa. Ach, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Und dabei sagt man doch immer, wir müssen uns hier an Silicon Valley und USA ist äh, ja Vorreiter und so weiter...
1: Aber das Valley ist nicht der Rest der USA, hm. das ländliche Oregon sieht ganz anders aus. Hm, hm. Oder Washington State, oder hm. wo auch immer, Kansas, Missouri, Na. name it. Hm. Ja? Also, nochmal, wenn ich buche, ich suche manchmal wirklich immer, oder nein, was heißt manchmal, ich suche immer grundsätzlich mir nochmal das Hotel raus, ob es auch bei HS oder Booking verfügbar ist. Hm. Vergleich die Preise. Mhm. Ähm, ich habe auch schon Umge ab und zu den umgekehrten Fall, weil sie halt auf ihrer Hotel-Website das alles sehr statisch gelöst haben und da eben dort kein Revenue-Management betreiben. Mhm. Da kostet das Hotel immer das Gleiche. Mhm. Während die Preise äh, dann bei Booking oder hs äh, schwankend sind. Ja. ja? Also Nur <lacht> bei aller Klagerei von Hotels die Frage musst du jetzt mir mal beant vielleicht beantworten. Ja. Warum, warum machen die Hotels nicht über ihre eigenen Websites die attraktiveren Angebote? Ähm,
0: das hat wahrscheinlich damit zu tun, ähm, größtenteils, weil ja die Ratenparität erst 2013 gefallen ist. Also da hieß es ja, also die Bestpreisklausel ähm, mhm. soll, der beste Preis soll nur auf Booking und Co. verfügbar sein und ähm, ja, das ist so, das ist wahrscheinlich noch so drin, also dieser, dieser Direktvertrieb, den haben die, das, daraus entstand ja auch mein Blog und mein Podcast, den haben die Hoteliers so ein bisschen sehr verschlafen und ähm, da fehlt es einfach noch an, an Basics, also man muss es leider so sagen. Es gibt also es gibt kein Unwissen, würde ich jetzt mal als Antwort nennen, oder Unsicherheit oder ähm, es ist halt auch bei vielen Hoteliers nicht die Kernkompetenz und dann holen sie sich da so ja, so Putzen rein, Agenturen oder Berater und äh, die können es vielleicht auch nicht besser, haben vielleicht noch nicht mal eine eigene Webseite und ähm, erzählen ihnen dann irgendwas und am Ende bringt es das auch nicht.
1: Ja, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich habe mal in Nürnberg im in Hotel einer etwas größeren Kette gewohnt mhm. und habe tatsächlich noch nicht nichtmals über die Website der Kette gebucht, sondern auch da wieder über Booking oder HRS, weil es günstiger war.
0: Mhm.
1: Kam eine Rezeption und ich weiß nicht, wahrscheinlich sollte ich es nicht hören, aber so ein Motto ach, wieder einer über HRS. Mhm. Ja. ja. Ähm, was ich ja verstehen kann und unterhielt ich mich im Laufe meines Aufenthalts auch mal mit dem stellvertretenden Hoteldirektor. Und ich sage, ich kann ja verstehen, dass Sie etwas dagegen haben und auch mit Bestpreisgarantien, dass Sie Provisionen abdrücken müssen. Aber erklären Sie mal eines, warum bieten Sie nicht Ihr Hotelzimmer zum gleichen Preis an wie HRS? Aber wenn ich bei Ihnen direkt auf der Website buche, kann ich zum Beispiel den Parkplatz, für den ich nochmal 15 Euro pro Nacht extra zahlen musste, in einer Gegend, wo wirklich kein Mangel an Parkplätzen herrschte. Mhm. Warum muss ich dafür nochmal 15 Euro extra sein? Warum packt ihr die nicht einfach mit rein? Ja, aber der Parkplatz müsste ja auch und Kosten und ich sag ja, aber dann dürft ihr euch auch nicht beschweren, dass die Leute dann über HRS buchen. Ne? Weil bei denen zum Beispiel, da war nämlich, glaube ich, der Fall, das Frühstück war nämlich über HRS inklusive. Mhm. Das ist ja, ja noch
0: toller. Also bei mir gab es damals äh, auf den ganzen Buchungsportalen die Zimmer nur, die Übernachtung und aufs FMB F&B, da habe ich mir die Provision ehrlicherweise gespart und habe die vor Ort äh, quasi in Anführungsstrichen à la carte verkauft, ähm, aber da habe ich dann nicht noch den Buchungsportalen irgendeine Provision abgedrückt. Also bei aller ja. Liebe. Aber das ist einfach dämlich. Die Preishoheit liegt beim Hotelier. Er ist der Unternehmer. Ich verstehe gar nicht. Ähm, und eben deswegen konnte ich auch vorhin die Frage jetzt wahrscheinlich nicht sehr befriedigend beantworten. Ich verstehe nicht, wie man sich dieses Zepter aus der Hand nehmen lassen kann. Und zum Thema Parkplätze in Gottes Namen, dann kalkulier halt diesen scheiß Parkplatz einfach in den Zimmerpreis mit ein.
1: Punkt. Genau, das sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich habe, ein, ich habe Verständnis dafür bei Innenstadthotels in Großstädten wie Frankfurt, Köln, München, habe ich Verständnis dafür, mhm. aber nicht, wie gesagt, am Stadtrand von Nürnberg, ja. wo ich auch ohne Probleme so einen Parkplatz gefunden hätte und es war jetzt auch keine unsichere Gegend. Ja. Ähm, vielleicht noch so ein Punkt. Ich buche auch mittlerweile über meinen Arbeitgeber äh, hier und da Hotels über HRS, weil wir dort nämlich einen Rahmenvertrag haben. Ja, richtig, ja. Mit der Kostenübernahme. Die Kostenübernahme ist schon hinterlegt. Mhm. Die teilnehmenden Hotels, das klappt leider auch nicht grundsätzlich. Das ist auch eine Kritik an HRS. Dann sagt mir doch wenigstens, dass dieses eine blöde Hotel, dass es da mit der Kostenübernahme nicht klappt. Mhm. Denn nichts ist ärgerlicher. Man kommt vor Ort und sagt, ja, bla bla, HRS, Kostenübernahme müsste vorliegen wir machen keine Kostenübernahme mit HRS. Hm. Und man dann seine Kreditkarte zücken muss etc., ist ja auch alles nicht immer so erquicklich. Ja. Aber wenn das klappt, dann ist das ganz fantastisch. Wenn man bei diesen gleichen Hotels, es gibt ja Hotels, die sich rauskristallisieren, da wird man häufiger sein, das Hotel ist okay, lass mich doch mal versuchen direkt zu buchen mit Kostenübernahme. Dann kommen dann die ganz lustigen Dinge wie, nein, also per E-Mail geht das nicht, da brauche ich einen Fax mit Unterschrift vom Geschäftsführer. und. Oh je, meine, oh je, meine. Wo ich dann auch sage, oh, wisst ihr was Leute, dann buche ich wieder bei HRS.
0: Ja, verstehe ja? ich
1: voll und ganz. Ähm... Weil das macht dann auch keinen Spaß. Ja. ja ich kann nicht auf die Schnelle mal irgendwo mir eine Geschäftsführerunterschrift holen wegen, mit Verlaub, einem 70-Euro-Hotelzimmer. Ja. Ja? In ja. Hinterpuzzemuckel. Ja. Und äh, es muss doch reichen, wenn ich eine E-Mail schicke, wo mein normaler Abbinder drunter ist, wo die Geschäftsführer daraus erkennbar sind und, und, und. Ich sage hier offiziell ne, hiermit möchte ich buchen Kosten über Rechnung und an unten genannte Anschrift
0: ja. sollte eigentlich möglich sein also ist ja auch ich meine es ja eine Firmenadresse also warum sollte da das Geld vielleicht nicht kommen oder ich weiß es nicht also ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also im Prinzip hast du jetzt eigentlich alles erzählt, was ganz klar vor Augen führt, ähm, aus welchem Grund äh, Gäste lieber bei ähm, bei den Buchungsportalen äh, reservieren als direkt auf der Webseite oder wie auch immer. Und zum Thema ja. Fax habe ich auch noch äh, eine Sache. Ähm, das war tatsächlich so, das ist noch gar nicht so lange her, dass die das umgestellt haben auf E-Mail. Also die, die ähm, Faxe, also es gibt ja so integrierte Faxe in Druckergeräten, äh, ja, ja. da wurde dann immer zu gewissen Zeiten der Stapel rausgeholt und ähm, das dann eingedöckelt, ja.
1: Das, ist das so. heißt, die Reservierung, die über die Portale kam. Genau,
0: das ähm, okay. war ziemlich lang. Ich weiß jetzt nicht, ob es 2020 noch so ist, vermutlich schon. <lacht> ähm, bei all den Erzählungen und was man so hört. Ähm, aber ja, also Fax habe ich auch immer noch da hin und ich wieder denke, Für all diejenigen,
1: die, die noch keinen Connector zu ihrem ähm, internen Manager haben. Richtig, kein Channel Manager,
0: haben. ja, genau.
1: Ja. Ja, ja. ja, ja es ist. Ähm, und dann möchte ich noch den letzten äh, äh, Bogen schlagen, Das ist nämlich manchmal auch sehr spannend. Äh, dass wenn man dann übers Hotel gebucht hat, mit unter der Meldeschein schon vorausgefüllt ist, wenn man über HS bucht nicht. Hm. Gut. Als Argument bekommt man dann, wenn man das ja sieht, dass der Nachbar ne, vorausgefüllt manche, Ja, yes, sie haben ja schließlich über HRS reserviert. Ja das ist, das ist zum Schön, Teil. danke. Ja,
0: das ist zum Teil tatsächlich so, weil die die Daten nicht weitergeben. Die geben die Daten, ähm im aller, ich glaube, Booking gibt im allerhöchsten Fall eine E-Mail-Adresse
1: weiter vom Gast. Mehr nicht. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo es war, aber ich habe das tatsächlich gehabt, sie hatte meine Daten ja Ach, Herr Busch, Straße, Hausnummer, bla bla bla. Ach. Mhm. Ah, ja, gut. Da muss da ich ja genau, vor allem von diesen weg. Sie haben ja auch über HS gebucht. Ja, dann
0: ist es quasi der Versuch, den Gast zu bestrafen. Ähm, zu erziehen. Zu erziehen, genau, damit er sich denkt: Oh, beim nächsten Mal möchte ich einen ausgefüllten Meldeschein, dann buche ich lieber direkt.
1: Ja. Hätte, hätte man mir <lacht> gesagt, also wissen Sie, ist ein bisschen schwierig, so mit hs booking wir kriegen ja auch nicht die Adressen so, auch vielleicht auch nicht so einen ganz maschinenlesbaren Format oder
0: ja.
1: irgendeinen. Blubber mir erzählt hätte, wäre es ja. ja okay gewesen, aber dieses, schon dieser, dieser spitze, ja, typische Ton, ja. der sagte mir schon, ja Mädel, netter Versuch. Ja. ja? ja. Und da ich eine sehr lange, einen äh, äh, sehr langen Straßennamen habe, macht mir das Ausfüllen von Meldescheinen per Hand immer ganz besondere Freude. <lacht> ähm, passt nämlich in der Regel in keinen Meldeschein rein. Mhm, okay. Ist mir aber auch egal, ich schreibe dann über, einfach über benachbarte Felder. Ja. ja. <lacht> ähm... Ja. Weil auch da niemand dran gedacht hat, dass nicht jeder auf der, auf, der, auf der Hauptstraße wohnt.
0: Ja, genau. Ja. Ja? Ja. Die Vorlagen, ja, sondern sind
1: äh, was weiß ich auf der auf der äh, was weiß ich Düsseldorf Mönchengladbacher Straße oder sowas. Ja, ja. Ja, ähm, <lacht> ja. ja ist mir aber auch Wurst.
0: Ja. Also ja? wie könnten also jetzt nochmal kurz zusammengefasst wie könnte man dich zum Direktbucher machen?
1: Bietet mir vernünftige Konditionen. Hm. vernünftige Stornobedingungen, ich meine da hat sich ja wohl jetzt zum Glück tatsächlich mit Corona, was ich so mitbekommen habe, doch einiges getan, dass viele eben selbst selbst bei Ferienwohnungen wohl zum Teil nicht auf Vorkasse bestehen, hm. kurz, also recht spä äh, spätes Stornot zulassen ohne, ohne äh, sonderliche Stornokosten, ähm, packt mir vielleicht irgendein Goodie mit rein und mit Verlaub, sei es auch eine beschissene Wasserflasche. Ja. Ja? ja. Aber irgendwas, wo ich das als Gast das Gefühl habe, hey, die wollen mich hier wirklich über ihre Website haben. Ja. Dann bin ich auch vielleicht bereit, ein nicht ganz optimales User-Interface des der Buchungsmaske in Kauf zu nehmen, ja. wenn mir dafür irgendein, auch wenn er auch nur so ganz kleiner Mehrwert ist. Mhm. Ja? Oder sei es auch nur in einem Hotel, die angeschlossenes Restaurant oder Bar oder sonst was haben, irgendwie ein Getränke-Voucher oder was auch immer. Also ich weiß, vor, vor mehreren Jahren ähm, äh, die war das die Hotelbetreibergesellschaft für mehrere Holiday Express. Äh, also ich weiß, in Berlin und in Hamburg äh, habe ich jeweils in welchen von denen geschlafen. Da war das so, wie WiFi noch nicht selbstverständlich und kostenlos war. Bei Buchen über die direkte Website gab es einen äh, Free WiFi Voucher.
0: Ja.
1: Na, das da habe ich doch gesagt, das mache ich doch gerne. Ja. Gut, ja. und das
0: kann man ja jetzt, also ich meine, das kannst du ja jetzt skalieren, ne? Also free, free Wi-Fi für, für alle und dann halt, keine Ahnung, die schnellere Leitung oder... Das
1: oder wie gesagt, ein Getränke-Voucher oder äh, ja. irgendwas, weil der Mensch, der braucht auch ein bisschen Belohnung. Ja, richtig. Ja? Ja. Also irgendwas, ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn man mir jetzt, äh, ich sag mal, ein Bier ausschenkt, hm. ja? Das macht das Hotel wahrscheinlich jetzt auch nicht furchtbar ärmer,
0: ja.
1: hat aber den riesen Vorteil, man hat mich obendrein noch an die Hotelbar bekommen, ja. wo ich sage, boah, das hat mir jetzt so gut geschmeckt, das Bier, und auf einem Bein steht man sowieso ganz schlecht, ja. dann kaufe ich nämlich das zweite Bier,
0: ja.
1: an dem nämlich dann das Hotel anfängt Geld zu verdienen. Ja, genau. Ja. Also das ist alles für mich immer manchmal so, so kleinkariert und kleinteilig, diese Denke. Mhm. Ähm, wo ich da sage, Mensch, ihr könnt, ihr könnt damit so viel Sachen, ja die euch jetzt nichts extra großartig kosten. Gutes Bier, okay, muss gezapft werden, da muss auch Personal da sein. Aber kleinere Sachen wie Wi-Fi, schnelles Wi-Fi, das sind eh da Kosten. Ja, genau. Ja? genau. Und wie du sagst, kann ich einpreisen. Den Hotelpark, Park, äh, Hotelparkplatz, äh, den habe ich ja auch einmal geschaffen. Egal, ob da jetzt Leute drauf parken oder nicht. Ja. Ein Parkplatz braucht in der Regel jetzt nicht so wahnsinnig viel Pflege. Ja. Ja. Außer vielleicht zweimal im Jahr äh, zurückschneiden und mal Besen ja. schwingen. Ja, genau. Aber äh, wie gesagt, macht, liebe Hoteliers, macht was. Ja. Und vor allem versucht mal eure Buchungsmasken auf euren Websites regelmäßig mal selber zu benutzen. Ja, ja genau. Ja? Ja.
0: So wie sie auch schon hier bei unserer Hotelzimmer-Folge ähm, mal im eigenen Hotelbett schlafen sollten.
1: Ja, und <lacht> sich auch mal über das Lichtschalterkonzept. Das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, <lacht> genau. auch mal Gedanken machen sollten. <lacht> genau, genau. Ja? Ja. Ähm, also es ist, oder, ja, oder selbst mal in anderen Hotels, ja? Ja. Also mal sehen, wie macht es denn wie machen's denn Mitbewerber? Ja. Aber wie gesagt, aber die eigene Buchungsmaske wirklich immer und immer wieder selber mal testen, prüfen, funktioniert noch alles. Hm? Ähm, durchaus mal auch Freunde und Bekannte, die vielleicht ganz andere Browser, äh, andere Handys haben, was auch immer. Ja. Äh, weil wir haben ja auch schon mal den Fall, dass, dass sich der Apple Safari, der sich in vielen Dingen nicht ganz so genauso verhält wie, wie, ein, wie ein Google Chrome oder ein äh, Sascha Mozilla Browser. Ja, ja. ja, So ist es. und probiert's doch bitte einfach und Macht es dem, macht's dem Gast nicht so schwierig. Mein ganz hm. davon abgesehen interessiert mich doch im ersten Fall immer erstmal eines, ist überhaupt noch ein Zimmer verfügbar? Ja. Warum soll ich für die für diesen Check schon alle meine Buchungsangaben machen? Richtig. Das ist, das ist so, dass... Oder eine Antwort auch ein hoher, Genau, was ein hoher Nervfaktor einfach ist. Ja. Ja, ich möchte nur wissen, habt ihr nächste Woche von Dienstag auf Mittwoch noch ein Zimmer frei? Mhm. Nein, da muss ich erst alle Angaben machen. Ja. Um dann zu bekommen ähm, tut uns leider leid, wir haben kein Zimmer mehr für Sie verfügbar. Ja.
0: völlig Banane.
1: Richtig, also deswegen macht es vielleicht auch zweistufig. Einmal der reine äh, Verfügbarkeitscheck und dann, und dann eben sagen, möchten Sie das jetzt buchen?
0: Ja, Oder genau. buchen
1: Sie jetzt? Genau. Ja? Ja. Und das sind so kleine Dinge, die kann man sich auch durchaus von den großen Portalen abschauen.
0: So ist es, ja. Juti, Ingo, wo finden wir dich, wenn, äh, wenn jetzt einer sagt, Mensch, mit dem will ich mich mal unterhalten, vernetzen oder sonst irgendwie was?
1: Ja, also meinen Blog, den findet man unter reise-wahnsinn.de und unter gleichem Namen, dann natürlich ohne Bindestrich, findet man mich auf Twitter, auf mhm. Facebook. Mhm. Ja. Super. Na?
0: Perfekt, dann vielen Dank für deine Einblicke ja. und Erzählungen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und ach ja, bei Fragen oder Anregungen und Wünschen gerne eine Mail an mail.valerie-wagner.de. Da freuen wir uns. Oder natürlich ein Kommentar direkt unter dem Podcast. Und was auch mal schön wäre, ist äh, eine Bewertung auf den gängigen Podcatchern auf iTunes, Spotify und so weiter.
1: Das wäre schön. Okay. Ja, Ingo. Hat wieder Spaß gemacht. Ja. Und bis dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, Ciao. tschüss.